0: Čaute, vitajte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Dnes sa pobavíme o Herald Santur, ktorá skončila takisto Etoal de Besej, Saudi Arabia Tour Takisto skončili preteky okolo Valenciano a momentálne si asi užívajú atmosféru na kolumbijských cestách Takisto uh, sú preteky v Provencálsku no a budúci týždeň sa nám chystajú dva uh, pomerne významné etapa Kiary a to konkrétne Volta al Garve a Volta a Andalusia alebo Ruta Ciclista del Sol čiže aj pod týmto názvom poznáme tieto preteky. O tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip Čaute No a poďme na to, aby sme nestracali čas. Začneme asi v Austrálii Herald Santur preteky, o ktorých sme hovorili, že sa na nich nezúčastňujú príliš veľké mená ale ten samotný priebeh bol pomerne zaujímavý a prvé husle hrali predovšetkým domáci borci Jay Hindley z týmu Sunweb predvedol spoločne s celým týmom perfektnú stratégiu Pred mi sa odčakávalo že to bude možno niekto zo zvyšku sveta versus Mitchelton Scott tak to nakoniec aj vo finále bol. Damien Hausen bol lídrom týmu Michelton Scott a akurát, že do tohto súboja prehovoril veľmi sebavedomo a veľmi zretelne Sebastian Berwick z kontinentálneho týmu St. George Continental Cycling Team čiže domáci australský tým borec, ktorý na tom medzinárodnom poli neznamená príliš mnoho, doteraz som o tomto mene absolútne nepočul a vkriesnil sa teda medzi Damiana Hausona a takisto Nelsona Paulesa a dokázal dýchať tak povediať, najviac na chrbát J. mu aj na prudkých stúpaniach. A toto bolo pomerne veľké prekvapenie. Jay Hindley, tak ten tam ťažil z celkovej skvelej práce týmu Sanweb a v podstate na dvoch vrchárských etapách, kde sa lámal chlieb, nezaváhal, ale druhé miesto Sebastiana Bervika klobúk dole.
1: No jasné, tak. Uh... Sebastian Berwig len v decembri oslavil 20 rokov, čiže aj pri ňom 23-ročný víťaz Hindley už vyzerá ako stará škola potom, čo strávil v podstate celé dve sezóny v, v World tour. Tak Sebastian Berwig, no, tak keď hovoríš pre teba absolútne neznáme meno, tak myslím, že sa nie čomu čudovať. Proste ja z toho ešte moc nenázdil, špeciálne v Európe, nie? čiže pre nás úplne celkom nové meno, ale zdá sa ako keby té Santur celkom solidne uh, preveril hlavne tie mladé mená, hoci tretie miesto Damien už bol, už je do, dosť skúsený jazdec, takisto Nelson Paulec, mm. ktorý má síce len 23, ale tiež už mám pocit, že posledné sezóny tak výrazne jazdil, že, že patrí k tým veteránom, ale je to ako keby taký náznak uh, tej mladé krvi, špeciálne teda z Austrália, z Nového Zelandu. Ale sem tam sa tam zmestili aj nejakí jazci z, z iných tímov. Myslím inak, že vlastne IF uh, tam uh, nejak štartoval na poslednú chvíľu. Myslím, že to nemali úplne v pláne. Ne- neviem, či aj Izrael nakoniec uh, tam neštartoval takže to boli v podstate hmm. tieto týmy pridané na poslednú chvíľu, keďže už um, ich uh, uh, keďže boli po Down Under a po ových pretekoch, takže vlastne ten základ toho týmu tam mali, tak tú situáciu využili a vyštartovali na Santur, takže myslím si, že Jay Hindley, to aj tak, ako sme sa bavili myslím minulý týždeň, že v Austrálii jednoducho môžu títo jazdci dostať príležitosť, hlavne domáci, ukázať, čo je v nich, a pretože tých príležitostí možno nie je až tak veľa pre nich. Na druhej strane, keďže odišiel Tom Dumoulin zo Sanwebu, tak pre Hinleyho by sa mohlo otvoriť celkom zaujímavé pole pôsobnosti. Po Môžeme tiež pripomenúť, že Vláni skončil za Pavlom Sivakovom na, ako druhý na Tour de Pologne, mm. čiže je to jasné, mm. Tour de Pologne nie je Tour de France, ale je to nejaký výsledok. Takže takže Myslím si, že dobrý úvod cez, pre, cezony, do sezóny pre Sunweb, to, je, to mám za to, že som ich tak strašne pochovával aj, aj v mužskej a ženskej verzii pred pár <laughs> tak z, zdá sa, že to nie, že, že Sunweb teda až v takých problémoch uh, nie je, ako sa mi zdalo. stalo.
0: <laughs> no, Jay Hindley takisto počas Herald Santur zaznamenal dve víťazné etapy. Takže veľmi podarené, podarený týždeň pre tohto mladého australčana. Takisto
1: Alberto Dainese vyhral prvú hneď etapu, čiže vlastne sám web si odišiel s troma výťaznými hmm. etapami.
0: Presne. Takže ó, celkovo Jay Hindley prerušil takúto nadvládu, ktorú sme poznali z ostatných rokov. Mitchelltonu Scott ó, minulý rok síce už vyhral Dilan Van Barle v drese ešte vtedajšieho týmu Sky a teraz už tým Ineos ale práve Michelton Scott býva na týchto austrálskych pretekoch, ktoré sú pre Michelton Scott domáce a veľmi silný a zameriavajú svoju pozornosť na austrálsku pôdu takže týmto by sme asi zabalili aj austrálske cyklistické leto a postupne sa tam chlapci zväzu do jesene a zakúsia aj čo je to zima Uh, takže uh, sezóna však už odštartovala aj na európskom kontinente ako sme už naznačovali minulý týždeň a ja si mám za sebou etapak etoaldebeseš čiže uh, francúzsky etapový podnik uh, 5 dní a prím hrali francúzsky jazci, uh, ktorí v podstate um, obstarali všetky uh, vedúce dresy a GC súťaže a etape číslo 1 až 3 to bol Alexis Brunel a, ktorý vyhral etapu číslo 1 a dokázal udržať líderský dres až do etapy číslo 3 no avšak tento jazdec z grupama FDŽ potom a, odovzdal a, žezlo svojmu a, Krajanovi, Benotovi Konefrojovi z Ažderzár La Mondiál ktorý síce nevyhral etapu ale v konečnom dôsledku mu to stačilo v GC poradí Ben O'Connor zaznamenal víťazstvo takže ďalšie víťazstvo pre NTT Cycling zdá sa, že tento tým po zmene názvu a trošku miernejšom personálnom oživení sa naozaj chytil Magnus Kornilson takisto s víťaznou etapou pre EF Education First takže Magnus Kort takisto po prestupe z Astany ako keby pokropený živou vodou no a Alberto Betiol pridal ďalšie etapové víťazstvo na tričko EF Education First v záverečnej individuálnej časovke takže Eto Aldebe Seš má za sebou jubilejný 50. ročník a Benoit Conefro je teda víťazom 50. edície ja. Eto Alde
1: Ja by som ešte k Eto uh, niekoľko vecí um, Alberto Betil vyhral svoje prvé preteky od uh, vítežstva na okolo Flámska takže to je mm-hmm. možno nejaký kamen zo srdca, ktorý, ktorý mu odpadol mm-hmm. uh, Takisto keď si uh, niekde som čítal že vraj na týchto pretekoch uh, sa jasty stiažovali, že neboli dopingové kontroly čo je celkom zaujímavé. Áno, áno
0: Magnus Kort, a, to tak sa mi zahovoril.
1: Áno. No a potom, keď si spomínal tie týmy, ako NTT, tak um, v podstate túto sezonu, jasne tých praktikul zase nie je až tak veľa, ale uh, keď si pozrieme môj obľúbený rebríček počte víťazstvejú týmov, tak uh, najviac má momentálne tým Emirátov, o tom ešte bude reč, druhý je Quickstep, to asi neprekvapuje nikoho, uh, ale na na štvrtom mieste NTT s 5 výťazstvami, na šestom mieste je IF s 5 výťazstvami, 7. je Sunweb so 4, čiže to sú všetko týmy, ktoré v minulých sezónach mali dosť veľký problém získavať víťazstva. Mm. Neviem, či niektoré z nich už sa nedostávajú na uh, úroveň počtu výťazstv za celú minulú sezónu. Jasné, tie preteky nie sú nejaké obrovské. Um, Sunweb si všetky 4 výťazstva pripísal teda na uh, Santur. Ako san web, sun tour. tak, ale je to stále v podstate dobrý úvod sezóny, ktorý môže naštartovať tie týmy, keď spíde na lámanie chleba na skutočných veľkých pretekoch. Či už to bude začiatok sezóny klasikárske na Omlupe, alebo to budú preteky ako Parížní za Tyréno. Takže myslím si, že to môže pre tie týmy pôsobiť celkom slúbne. Na druhej strane bez víťazstva sú zatiaľ. Uh, tým Ineos uh, tak, takže to, ale tak to je vlastne tým, ktorý sa sústreďuje na jedny pretiky v roku takže tam to ani nie je až mm. také prekvapenie CCC tým, čiže to je jeden z tých týmov, ktoré mali naozaj problémy minulú sezónu. no a Astana je zatiaľ uh, úplne, úplne posledná v tomto mm. rebríčku Tour týmu, čiže sa to úplne otočilo oproti tomu minulému roku, kedy práve gro tých víťaztev, ktoré si Astana pripísala bola niekedy medzi januárom a, a aprílom povedzme, až tak po liež, paston past tak, tak to, to je len taký ako krátky exkurs do môjho obľúbeného cyklistického rebríčka.
0: No a Stane naozaj zažila minulý rok fenomenálnu jar a zatiaľ sa rozbiehajú o niečo pomalšie, ako by sme možno boli zvyknutí a možno to je aj tým, že Alexej Luščenko a Jakob Fuglsang boli trošku asi menej uh, sme tomu koncentrovaní na samotné cyklistické <laughs> dianie a museli sa sústrediť na uh, iné mediálne výstupy nepríliš uh, pozitívneho charakteru uh, no takisto skončili preteky okolo Sáudskej Arábie uh, o nich sme sa zmieňovali už minulý týždeň a tak sa mi zdá, že dostali sme sa po etapu číslo 3 ktorú si ukoristil vtedy Phil Bauhaus uh, Ďalší deň opäť prial šprintérom a Nasser Buany sa yeah. prebudil zo svojho vyše ročného spánku a čakania na víťazstvo. No a teda jeho prvé víťazstvo v drese Arkea Samsung po veľkom francúzsko-prokontinentálnom prestupe z týmu Cofidis. No a ako sa vyjadril pre server, respektíve web Cycling News tak pre ňo boli posledné dva roky v Cofidise veľkým peklom a zdá sa, že v tíme Arke a Samsik si našiel znovu nejaké miesto na možný reštart kariéry.
1: Tak na série povedzme to temperamentným miestom, čiže myslím, že tam hmm. po zmene vedenia v Cofidise, ktoré nastalo tak presne v, myslím, pred tými dvoma sezónami. Uh, tak, uh, tak sa Buanyi stal v podstate nechceným miestom. Uh, to vyústilo do toho, že neštartoval na pretekoch, ktoré chcel. Um, mm. No a neboli spokojní ne, spokojná ani jedna, ani druhá strana, logicky. Takže um, myslím si, že to je viditeľné. Takéto veci sú vid- dosť často viditeľné práve u sprinterov. Stačí si spomenúť na Marco Kytola, koľko mal fenomenálny sezon a koľko mal sezon, kedy vyhral jedny, dvoj preteky. To sa mu stalo mm. na konci jeho pôsobenia v, v Giant Alpesin v dnešnom Sunwebe a stalo sa mu to tiež po prestupe z quickstepu do Katuše, že jednoducho mm. z jazda, ktorý vyhral 20 pretekov minulú sezónu z toho, neviem, 4-5 Grand Tour etap, tak sa stal jazdec, ktorý bol absolútne anonimný a mal problém dojsť z balíku do cieľa. Takže myslím si, že šprintery, od ktorých sa očakáva oveľa väčšia konzistentnosť výkonov, ako od v podstate GCSE-ov, ktorí sa môžu zamerať na niektorú časť sezóny a a ísť tak viac od od cieľa k cieľu, tak šprintery naopak v podstate musia využiť všetky šprinterské možnosti na akýkoľvek pretekoch sú nominovaní. To znamená, že ak Uh, ak teraz Buanyho bude tým nominovať od uh, túru v Saudskej Arábii až po niekedy tie čínske preteky, ktoré sú na konci roka, Trebars, ak tam bude jeho tým, tak uh, tam dostane divokú kartu, tak uh, v podstate musí na každých jedných pretekoch, kam príde, musí minimálne bojovať o tie výcestové etapy. Takže uh, ak sa toto nedarí týmu, tak uh, jasci sú náchylní na to, aby, aby v podstate nedokázali naplniť tieto očakávania a nemusí to vôbec ani byť záležitosťou fyzickou alebo tréningovou, ale jednoducho len psychickou a o porozumení s, s, s trénerom, s týmom. takže verím, že Nasser týmto spôsobom ukázal, že ok, práve som si reštartoval svoju kariéru a ako inak to ukázať ako víťazstvami v celkom solidnej šprinterskej konkurencii.
0: No, víťazstvo mohlo prísť aj v etape číslo 5. Tu si však pre seba zobral Phil Bauhaus a stal sa teda tak pomyselným víťazom šprinterov na Saudi Tour. Avšak za veľké kontroverzie a veľké <coughs> nevole práve na sera o ktorý sa tam potom aj stiažoval, že Phil Bauhaus mu teda prekryžil trajektóriu a mal byť diskvalifikovaný. Čo ty na to?
1: <laughs> uh, ja neviem, no to už je proste... Jednak si myslím, že akékoľvek, akúkoľvek stiažnosť, ktorú kedy uh, v, bude mať naser buány, na nejaké ako irregulál, irregulál, irregulálne šprintovanie, tak uh, rozhodcovia len sa budú tváriť uh, poklepu ho po ramene a budú sa tváriť, že sa tým zapodievajú, lebo proste to je tak to je, keď raz si v pelotóne s zlým chlapcom a Buany chtiať si nechce s tým zlým chlapcom je Takže ťažko povedať, ja nemám, nemám až tak vyhr- vyhranený názor na túto situáciu, popravde myslím si, že uh, je dobrý point k tomu mali uh, v Cycling podcaste, kde, kde, kde niektorí z nich hovoril o tom, že vlastne áno, takéto veci sa stávajú. Uh, problém je to, že to nie je uregulované veľmi v pravidlách UCI, respektíve, že tie mm. pravidlá UCI sú veľmi voľné, a dajú sa ľahko interpretovať a že kým sa to stane v jednej z etap pretekov, ako sú ako je Saudi Tour tak je to všetko v poriadku ale malo by sa niečo zmeniť preto aby sa také veci nestávali napríklad počas Grand Tour alebo na majestrovstvách sveta ak by došlo k šprinterskému záveru v podstate Uh, nemusíme až tak ďaleko um, utekať pod nejaké kontroverzie práve na maestrovstvách sveta v U23 karských pretekov, možno už niekto na to zabudol, ale v podstate to sú presne situácie, ktoré, uh, ktoré sa vyskytujú a ktoré nie sú dostatočne ošefované v tých pravidlách a tak sa budú vyskytovať stále ďalej. Takže ja v tomto úplne súhlasím a myslím si, že um, kým nebudú pravidlá dostatočne presne formulované, tak sa budeme dostať stále k takýmto situáciám, kedy sa proste budú tie pravidlá interpretovať voľne a potom mm-hmm. dojde k takýmto, takýmto výsledkom.
0: Takže toľko pre okolo Sáudské Arábie mimochodom vyhrali ich v celkom poradí Phil Bauhaus, keďže v veľkej miere išlo bonifikačné sekundy za buď sprinterské prémia, alebo za umiestnenie na celovej páske, takže Phil Bauhaus pozbieral dostatočný počet bonifikačných sekúnd a prebehol o 2 sekundy práve, práve na Serabuani o GC no ďalšie preteky ktoré už skončili a odohrávali sa opäť teda už na európskom kontinente tak to boli preteky Volta a la Comunitat Valenciana kde sme videli opäť veľké divadlo Tadeja Pogačara Človek, ktorý nás ohúril minulý rok na buelte, tak teraz opäť začína svoju sezonu vo veľkom štýle. Minulý rok to bolo na pretekoch okolo Algarve, teraz začína úradovať už ešte skôr teda už na pretekoch okolo Valencie. Tak Tadej Pogačar, ktorému sa vo veľkej miere venovali aj v poslednej pizzode Cycling podcastu, pomenovali ho ako Pok. V Pogfather, áno.
1: Pock, uh, cycling podcast si ide v podstate od minuloročnej VLT Pog a Rok, uh, ako pomenovanie slovenských zázrakov cyklistických.
0: Takže Tadej Pogačar mimochodom aj víťa z dvoch etap. A to teda uh, etap, ktoré mali ten uh, ťažší vrchársky profil. Uh, Sice teda etapa číslov 2 na Kuliere, uh, nebola žiadne... Uh, horské veľdielo, ale ten záverečný kick, ktorý tam jasci absolvovali a vyšpohal sa so na uh, celkom solidné percenta, tak... Uh... Bol pomerne zaujímavý nasledovanie a Tadej Pogačar tam vyškolil dvojicu Alejandro Valverde Dylan Teuns na cieľovej páske. Je, Ten cieľ tam potom toko. prišiel zrazu, zrazu tak rýchlo, že zrazu za zakrutou cieľová páska a Tadej Pogačar si ledva stihol všimnúť, že ok už má dvíhať ruku na hlavu. <laughs> <laughs> Ale Alejandro Valverde na, na druhom mieste, teda Dylan Teuns, veľmi aktívny bol uh, Jan Polanč, v tom závere práve tímový kolega zo Spojených Arabských Emirátov a takisto aj Krajan Tadea Pogačara ktorý odštartoval celú tú uh, akciu útokov na konci Gianni Moscon uh, bol človek, ktorý tam kontroval takže traktor z týmu Ineos uh, sa takisto vydal dopredu a ten jeho útok takisto nevyzeral úplne beznádejne. no ale nakoniec si to rozdala trojica Pogačarov a Alejandro Valverde a Dylan Teuns no a práve teda Pogačar tu to začal v etape číslo 2 svoje výťazné ťaženie. Mimochodom po etape číslo 2 bola prvá desina, prvá devina v rovnakom čase. Čo čo je
1: naozaj super potom, keď si vezme, že nešlo úplne o jednoduchú koncovku etapy. Že v podstate áno, keby sme mali šprinterské dojazdy v v prvej a druhej etape, tak by to bolo jasné, ale v podstate tým, že, že tam Pogačar um, vyhral tak ako keby na poslednú chvíľu, ako si povedal, ani ledva sa stihol tešiť, tak, uh, tak tá skupina bola bohatá na silnú účasť um, s Valverdem Stones som si spomínal, Dan Martin, Jack Hague, Jonny Zagíre, Ruben Fernandez, Gianni Moscon a Theo Gane Hart. Takže to, to boli všetko celkom uh, slušné uh, mená na celkové poradia, poradie. No, mm-hmm. Potom v etape číslo 3 tak uh, tam sa radoval opäť Dylan Kröjnewegen. Práve predtýčno sme hovorili o tom, ako v tej etape číslo 1 vyšiel odnikiaľ, tak uh, aj v etape číslo 3 ukázal svoju šprinterskú mm-hmm. dominanciu. No, a a my
0: vracal sa po páde. Áno, dva,
1: uh, koľko to bolo? De- 10-20 km pred celom? To celkom uh, solidný výkon. No, cez 20 to bolo. Hm. A, no a potom... Uh, etapa číslo 4, tak um, tam to bolo miesto, kde, kde Pogačar vyškolil opäť svoju konkurenciu. A trošku sklamanie, 16. miesto Alejandra Valverdeho, minúta 15 mm. na, na Pogačara. Ja som očakával práve, že tie, táto etapa bude súbojom generácií uh, a že to bude Pogačar vs. Valverde.
0: <laughs> no zaujímavé, že uh, Movistar takisto... Uh teda 15-16, s Alejandrom Valverdem tam bol spoločne aj Mark Soler, že nejakým spôsobom nedali nájavo, že kto, je, kto bude naháňať Tadeja Pogačara a z Movistaru to da nevyšlo ani jednému mužovi. a bol teda Tadej Pogačar, kto vyhral etapu, ale pripomenul sa nám Walt Pulse po prestupe do Bahrainu McLaren, tak bol to práve on, kto mal najmenšiu stratu na, na Pogačara Uh, takisto tam bol vpredu Tao Hard Dan Martin uh, a Jack Haig takže to bola uh, trojica ktorá prišla uh, v tesnom závese za Voughton Pulsom no a potom tam nechybal Dylan Teuns a Ion Izagir ale uh, Tadej Pogačar to jednoznačne uh, demonstroval to, že uh, vie to teda nielen na, na krátkých stúpaniach, ako sme videli v etape číslo 2 ale uh, okej okay, no, síce Sierra Bernia tiež nie je nejaký uh, alpský priesmik, má iba <hý> 5 km, ale v priemere 12% takže tam sa to tiež pomerne zdvihlo, ale je vidno že, že Pogačarovi tie španielské stúpania sedia a nie je to nič tiahle niečo dlhé, ale myslím si, že u Pogačara takisto možno očakávať, že tento rok sa pokusí aj o preteky, kde kde bude iný typ stúpaní a trošku trošku iný profil a Pogačar má všetky predpoklady na to, aby bol úspešný naozaj aj na pretekoch veľkého charakteru kde máme možnosť vidieť horské velikány a stúpania, ktoré vzbudzujú vzbudzujú väčší rešpekt ako stúpania na VLte
1: tak pre pogančara to je proste tiež nejaký nechcem povedať, že symbol, ale nejaký proste ukážka toho, že je tu, na, je tu na to, aby sa zlepšoval, je stále mimoriadne mladý a má veľkú chuť sa proste zahriznúť do, do tých výsledkov pred tým, ako absolvuje svoj, svoj debut na Tour de France počas leta. Takže ja si myslím, že táto jar respektíve jar až začiatok leta čo sa týka týždňových pretekov tak kľudne môže patriť Pogačarovi pretože uh, sú to často práve buď mladí jazci ktorí, ktorí len ukazujú svoje, svoje možnosti alebo sú to potom, alebo je to potom Valverde ktorý už trochu vie že na to Grand Vítiaststvo po 40-ke už nepríde tak uh, uh, v podstate mm. sú to títo jazci ktorí, ktorí vyhrávajú dosť často tieto týždňové etapáky uh, taký jasty, akým, akým je napríklad uh, práve Pavel Sivakov z tej mladej generácie, ako je Tadej Pogačar, ako bol Bernal v podstate ešte do minulého roku, dokým nevyhral Tour de France. Takže, takže to je. Mm-hmm. To sú jasty, ktorí sa ukazujú a myslím si, že Pogačar má uh, veľkú chuť tiež uh, ukázať, že, že je veľmi silný a že ten progres je veľký a takisto si myslím, že je tam veľmi motivujúci aj motivujúci ten faktor, ktorý napríklad u nás Uh, napríklad Peter Sagan nikdy veľmi nezažil s výnimkou, no možno mm. Petra Veličátov, že proste ten národ, ktorý s- sleduje tie preteky na základe výsledkov uh, tých pretekárov, úspešných pretekárov, tak sa nemusí spolahnúť len na jedného jasca. A-, a tým mm. pádom proste ten pohľad slovincov môže byť taký, že uh, ako keby... Pogačar mohol vyrazť trocha v Rogličovom tieni, teraz Roglič prelomil to, 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 tú bariéru toho, že stále sa prvým solnicom, ktorý vyhral Grand Tour, tak teraz tá, ten tlak na Pogačara nemusí byť vôbec už taký silný, môže spokojne proste pracovať ďalej na svojom, na svojom vývoji, má proste 20 rokov a tým pádom môže, môže dosiahnuť ešte veľké veci, ale zároveň proste stále tá krajina má toho Rogliča, ktorý ktorý im bude prinašať určite výsledky. Takže ako keby môže to byť jemne v tom tieni, uh, ktorom, ktorom môže Pogačar veľmi, veľmi výrasť. A, a pre celú krajinu podľa mňa tomu si super. že Slovensku má 2 milióny obyvateľov a um, mm. to, to, čo zažíva posledné sezony, či už s Pogačarom alebo Rogličom alebo aj tými jastami, ktorí vyhrávajú menej pretekov, ale sem tam uh, Mati Mohorič, uh, Polanč, a podobne. Luka MSG. Luka MSG presne, tak to, to je veľká vec. akože To je niečo, čo celkom úprimne Slovincom závidím v dobrom, samozrejme.
0: Tak to, čo zažívajú teraz Slovinci, tak to je, to je rozprávka, ale uh, jednoducho to je práca dlhoročná. Mm. A keď si už len porovnáme kvalitu kontinentálnych tímov, Adria Mobil versus naša Dukla Banská Bystrica, tak uh, je to niečo iné a takisto aj to zázemie a celkovo aj kontakty na tú World Tour scénu je vidieť, že veľmi dobré vzťahy sú tam či už v tíme Spojených Arabských Emirátov alebo Bahrain Merida ten teraz už Bahrain McLaren kde väčšinou títo slovinskí jazdci prúdia potom a... takže Adriamobil Mobil skutočne pôsobí aj ako farma jazdstov do World Tour a... ale Niektorí tí slovenskí sa dokážu presadiť aj mimo tohto uh, slovenského kontinentálneho týmu. A, takže Tadej Pogačar opäť ukázal, že táto sezóna bude určite z časti patriť aj jemu. A po tom, čo Primož Roglič sa <laughs> sám definoval ako najväčšia hrozba pred tým Ineos na nadchádzajúci Tour de France, tak uh, pomaličky možno aj Tadej Pogačar začne mať uh, uh, nejaké zajačie úmysly. A Fabio Aro, ktorý deklaroval, že pôjde na Tour de France, sa pomaličky asi možno začne obávať o svoju možnú líderskú pozíciu a do Francúzska pôjde Fabio Aro opäť iba v roli Super Domestika.
1: No jasné, tak a myslím si, že to je ďalší, ďalší bod, ktorý je pre Pogačera nesmerne výhodný a to je, ak stále je v médiách uh, deklarované to, že Aru bude lídrom na Grand Tour a v podstate um, uh, Pogačar bude taký, ako taká divoká karta trocha, tak, uh, tak to môže len mu pomôcť v podstate, pretože je prajpomné, že Aru proste so svojimi zdravotnými a výkonnostnými problémami vybuchne už v prvom týždni a, v, a vtedy proste mm. môže nastúpiť Pogačar bez problémov a a jazdí to, čo vie najlepšie, ako to ukázalo na tohto ročnej Vuelte. Akurát s tým, že budem mať za sebou už um, to pódium v tej, na tej volte a niekoľko ďalších tisícok kilometrov v nohách, uh, v, myslím, čo sa týka tých pretek, pretekových kilometrov, nielen tréningových, a to je to je strašne dôležité pri štarte na, v pretekoch, ktoré sú tak dôležité.
0: Mm. OK, takže toľko tady je Pogačar. Etapu číslo 5 vyhral Fabio Jakobsen. Mohol byť z toho zlatý hetrik Dylan na Chronova ale nakoniec to na záver stačilo iba na druhé miesto. Takže etapové víťazstvo aj pre De Kooning Quickstep a konkrétne Fabia Jakobsena. Čo sa toho GC týka, tak to bolo pomerne zaujímavé a podjím obsadili celkom mladí asi, teda okrem Pogačara, ktorému je 21, tak Jack Hake, ktorý tento rok môže zažiť svoju prelomovú sezónu a bude možno líder na jednej z Grand Tour v, tým, v drese Mitchelton-Scott skončil druhý zo stratou 6 sekúnd no a rovnakú stratu, ale s horším umiestnením v v etapách na 3. mieste nakoniec Taukegenhardt, ktorý takisto má 24 rokov, sa mi zdá, takže v týme Ineos a dostal tento raz príležitosť samozrejme v prebehu Sezóny sa Tao Gegenhardt bude väčšinou venovať podpore svojich uh, kvalitnejších a lídrov zvučných mien, ale uh, napriek koho kolo Valencie teda dostal uh, voľnú kartu a mohol sa venovať svojim GC ambiciám. Štvrtý uh, Dania Martin 5. Dylan Theunes. Uh, no a Alejandro Valverde, teda nezvyčajne zo so stratou, minúta štr- 14 uzatváral top 10.
1: No to je uh, celkom nezvyklá situácia vidieť uh, takto Valverdeho uh, neprinášate výsledky hneď tak z kraja sezóny som uh, naozaj myslím, že celý cyklistický svet je celkom zvedavý, že nakoľko bude schopný Valverde uh, prinášať ešte výsledky alebo v, či proste v jednom momente príde ten výko- výkonosný nejaký úpadok ktorý sa asi dá pri prijazcov, ktorí majú viac ako 40 rokov
0: Hmm. Alejandro Over ale si to šetrí na Ardenský týždeň. Ej, hey,
1: jasné. Uh, a mohol by ho tam vyzvať David Rebellion napríklad. <laughs> Ma- Master z <laughs> kategória... Pardon. <laughs> <Bardenach. laughs>
0: <laughs> Môže byť. ok, straničky bokom, pretože uh, ja si momentálne absolvujem aj preteky okolo Kolumbie, teda Tour Colombia ktorá má za sebou už uh, tri etapy a prvou etapou teda, ktorá začali sme týmovou časovkou, ale ešte predtým samozrejme slávnostná prezentácia týmov na futbalovom štadióne, ktorý bol opäť uh, zaplnený, tak ako sme to poznali z minuloročných obrázkov, tak teraz opäť veľká sláva no a je v procycling Uh, zožali veľký potlesk a určite ich to motivovalo aj uh, do tímovej časovky v meste Tun- Tuncha, Tunja neviem ako sa tu vyslovuje uh, správne po španielský uh, takže je uh, v Procycling uh, aj s liderským uh, dresom po etape číslo 1 uh, Jonathan Clever Casedo uh, práve člen týmu je Pro Procycling, no a etap číslo 2 a číslo 3 skončili šprinterskými dojazdami a tam bral obidve etapy Juan Sebastian Molano, teda domací šprinter v drese Spojených Arabských Emirátov. No, zaujímavé na tomto chlapikovi je, že minulý rok nedokončil Giro, keďže bol stiahnutý po etape číslo 4, z podozrenia na užívanie zakázaných látok, nakoniec sa asi teda nič ne, nepotvrdilo prípad sa uzavrel a Juan Sebastian Molano preteká v adresy Spojených Arabských Emiratov ďalej no a potom čo mal teda narušenú tú minuloročnú sezónu, kde v podstate absolvoval po Jire Bing Ventura potom aj Vueltu ale tu zajazdil viac menej anonimne tak opäť sa Dostáva k výsledkom, ktoré m, boli od neho očakávané uh, už minulý rok a uh, v podstate tá brzda, ktorá prišla na Nádžire, tak uh, konečne odišla preč a Juan Sebastián Molano sa teda dokáza predsadiť aj v konkurencii, uh, dajme tomu Joseho Halvára Hodža.
1: To je áno veľmi zaujímavé, v podstate... Tie nezrovnalosti boli, myslím, v jeho biologickom pasá, ak si dobre pamätám. To mm. tiež vychádza z toho, že v sezónu 2018 a takisto aj tie predchádzajúce teda, sezóny Molano štartoval v kolumbijskom tíme Manzana Postobon. Hmm. Čiže uh, to je tým, ktorý minulý rok zanikol práve po niekoľkátých dopingových nálezoch, takže si myslím, že pri nejakých nezrovnalostiach v biologickom pase, tak uh, uh, sú pri jaztoch, ktorí vidú z takýchto týmov obzvaš opatrní. Ale zaujímavé hmm. te, že kam, kam sa vlastne uberala tá uh, Milanová sezóna po po tom, čo bol stiahnutý z Jira, pretože v podstate jediné svoje výťazstvo minulú sezónu si pripísal práve na pretekoch Columbia 2-1 a potom uh, najlepší výsledok bol druhé miesto v poslednej etape Turo v čiže ako keby dobrý výsledok na začiatku a dobrý výsledok na konci sezóny a teraz vlastne štartuje sezóny, sezónu s veľkým skalpom podľa mňa uh, silného šprinterského pola a v podstate je to celkom zaujímavá situácia, pretože ja som tak skôr očakával od uh, Molana túto sezónu, že bude jeden z tých uh, jazdcov, ktorí budú tam rozbiehať vlak pre Fernanda Gaviriu spolu s mm. Maximilou Richelzem. No a uvidíme, keďže Gaviria je otázne, z akou formou sa vráti do Európy, aj keď zatiaľ teda jazdil solidne na pretichok San Juan. Ale možno, možno Molano bude ten ktorý bude mať návrh v, v hierarchii šprinterskej v týme Spojených arabských Emiratú
0: No ja sa očakajú ešte tri etapy ktoré rozhodnú o výťazovi tretieho ročníku pretekov okolo Kolumbie veľmi sa težím na etapu číslo 6 ktorá bude začínať v meste Zipa Quira, čo je rodisko Egana Bernala tak tam bude asi veľký fanatizmus No jasno, tak
1: kde inde? A celkovo, t- odporúčam si pozrieť pár fotiek alebo videí z uh, tradičnej prezentácie týmov v nutý deň pretekov, kedy naženú uh, tieto cyklistické týmy na futbalový štadión a keď sa tam na podu objaví Rigoberto Uran, tak uh, celá Kolumbia expoduje.
0: <laughs> veľká, veľká show. Hej. Rigoto z mi jednoznačne vie no. a na domácej pôde je to v podstate oh, človek svetý <laughs> <laughs> takže Erigo si to určite užíva domáce preteky uh, Navyše Team Education First mm, je tým ktorý sa v podstate razí taký trend uh, uh, ukazovania sa v lepšej zostave aj na pretekoch nižšej kategórie a práve taký ten juhoamerický trh je možno pre IF zaujímavý a orientujú tam väčšiu pozornosť, čo je možno prekvapivé, že práve Movistar už som spomínal aj minulý týždeň je veľkým dodávateľom, respektíve firmou, ktorá zabezpečuje internet, telekomunikácie a v latinskoamerických krajinách respektíve španielských hovoriacich krajinách a či už teda Vuelta San Juana alebo práve preteky okolo Kolumbie nepatria teda do ich portfólia a okay, prezentujú sa ja sami typu Carlos Verona alebo Carlos Betancour, ale asi by človek očakával že Movistar vzhľadom na tieto geografické pomery asi by prišiel do Južnej Ameriky s lepšou zostavou. Na druhej strane treba brať názreteľ, že Movistar spravil po minulom roku veľký výpredaj. No a už jeho súčasťou nie je ani Andrej Amador.
1: No áno, tak ten, tam sa konečne rozrieš, rozriešila hadanka, kde Amador bude pokračovať sú kariéru. Nakoniec je to Team Ja popravde som túto ságu nejak veľmi nesledoval, len som pred pár týždňami, keď som sledoval nejaký prenos televízie, tak spomínali, že Amador ešte stále nemá zmluvu respektíve, že neštartuje, tak to ma celkom prekvapilo, ale nakoniec teda a putuje do iného sú, ktorý teda solidne oskalpoval Movistar, by som povedal, s karapásom mm-hmm. a Amadorom, to máme hneď dvoch kandidátov na top 10 v Gire <laughs> ktorý, o ktorý star mm-hmm. prišiel ešte keď si spomínal to, že napríklad IF prichádza na juhoamerické preteky so silnou zostavou Neviem kedy to bolo, ale pred niekoľkatými rokmi bolo, bolo moto, alebo ako to nazvať, takéto heslo týmu, neviem či to ešte už tedy bol IF, alebo to ešte bol uh, Cundell, Drapak, čo. Uh, ale bol s Team, ale uh-huh. myslím, že to bolo ako America's ako, uh, množné číslo a nie ako s apostrofom uh-huh. a tým pádom... Uh, oni myslím si, že kvôli tomu, že mali vo svojich rádoch Rigoberta Urana, tak sa snažili prezentovať mm. ako, ako silný americký tým v kontekste celej Ameriky, teda severnej a južnej. Takže možno
0: aj... Myslím si, že práve Rigoberto Uran bol asi takou tou hybnou silou na túto orientáciu na, na južnú Ameriku a celkovo. Aj, no a tak teda jasné. Máš, amen, v, konflikt, máš vo svojej
1: že? zostave naj, naj, najpopulárnejšieho cyklistu v Kolumbii pretože ono to je, naozaj, je to viditeľné že jasné. ľudia milujú aj Quintana, aj Bernal a samozrejme teraz keď vyhral Tour de France ale Rigo je ten, ktorý, ktorý bol ešte pred nimi ktorý hmm. im prvýkrát prinesol v posledných rokoch, posledných, poslednej dekáde tú vieru to, že, v to, že Kolumbiec môže vyhrať Grand Tour a pretože netreba zabúdať na to, že Kolumbia mala silných jazcov v 80. rokoch, ktorí ako amatéri v podstate prišli prvýkrát do Európy jazdiť Grand Tour. Um, no a potom obdobie, to je povedzme toto dopingové obdobie okolo um, prelomu 90.000 rokov, tak uh, ako keby kolumbijská cyklistika šla dosť výrazne dole, minimálne čo sa týka nejakých silných osobností a práve s uh, jazdcami ako, ako je Uran a neskôr Quintana a potom celá táto generácia ešte mladších jazdcov, tak tak nastavila ten trend a ktorý len potvrdil to, že vlastne spolu s futbalom je práve po mne cyklistika najžiadanejším športom v Kolumbii.
0: Povedal by som, že možno aktuálne cyklistika ešte (laughs) predčila aj samotný futbal, čo teda v Južnej Amerike je pomerne dosť veľké umenie a ktorý šport toto dokáže, tak si možno naozaj potriať s rukou. Uh, takže toľko Kolumbia, Ja si, si tam ešte rozdajú uh, uh, etapy o celkové porade a to hlavné teda v Kolumbii je, ešte len príde. No a uh, pokračujeme ďalej a povedzme si, čo nás čaká už najbližšie dni a bude to práve... Uh, Vuelta Čeklista a region de Murcia ktoré štartuje dnes je to dvojdňový etapak, mini etapak ktorý minulý respektíve posledné dve edície ovládol Luis Leon Sanchez tie dve etapy samozrejme budú obsahovať pomerne dosť veľa výškových metrov a dnes sa bude finišovať na Caravaca de la Cruz takisto a ja si absolvujem počas dňa viacero uh, stúpaní, či už 3. alebo prvej kategórie. No a zajtra ja si uh, absolvujem o niečo menej uh, kopcovitú etapu. Finišovať sa bude v podstate na rovine. No a kto na týchto pretekoch štartuje, tak uh, Luis Leon Sanchez si nenechal uísť príležitosť na obhajobu uh, titulu. Takisto vo svojej zostave bude mať aj, aj Omara Oma, Oma Fraileho. Oscar Rodriguez je tam takisto doplňa trojicu Španielov v drese Astani. no a z World Tour tímov ešte štartujú na pretekoch Bora Hansgrohe ktorá sa bude asi najviac spoliehať na Felixa Groschartnera no a Movistar privádza takmer čisto Španielskú zostavu jediným nešpanielom je Nelson Oliveira to je takisto Portugalec No a Alejandro Valverde a Enrik Mas tak to bude dvojica, ktorú bude veľmi zaujímavé sledovať a Alejandro Valverde je jazdec, ktorý tieto preteky určite veľmi dobre pozná no ale uh, Enrik Mas, tak to je teda nová akvizícia týmu Movistar no a na nejakém kopcovo, kopcovitejšom profile budeme vidieť vôbec prvýkrát spolupracu Enrika Masa a Alejandra Valverdeho
1: čo tiež môže byť zaujímavé, keď sme hovorili o strete tých generácií z, uh, v prípade Pogačára a Valverdeho ako konkurentov, mm. tak uh, no som sám celkom zvedavý, že ako sa v Movistare bude masovi dariť. Ja v podstate k tomu pódiu na Vuelte, ktoré bolo dosť prekvapivé, tak došel ako keby takým kiosameli bežec v quickstepe, ktorý nie je prispôsobený na to, aby podporoval svojich Grand Tour leadrov, ale je to proste strojná mm-hmm. v etapové. Uh, teraz prichádza vo svojich 25 rokoch do Movistaru ako líder a ako veľká španielská nádej. A myslím si, že to je niečo, čo, čo, čo Movistar potrebuje, ale musí to podpísať aj nejakými výsledkami, pretože v podstate uh, minulú sezónu skončil nakoniec... Uh, pomerne bez nejakého väčšieho výsledku noho vyhral uh, Turov Guanxi, tak uh, to je druhýkrát počas dielo, čo som spomenul, spomenul tieto preteky, čo je asi aj viac, ako keď sa vôbec preteky konajú. Uh, keďže to ne, pre mňa není nejaký relevantný zdroj uh, cyklistické zabavy, ale je to v podstate trocha, prišlo sklamanie na Tour de France, kde proste masa zatenil Ala Filip uh, a tie výsledky nejak neprichádzali až také, ako by mali prichádzať podľa mňa Más to potrebuje potvrdiť, pretože už nie je úplne až tak mladým jascom, má za sebou pódium mm. na Grand Tour a teraz ne, ne, nebude prestružaný na výhorky s tým, že nie je v týme, ktorý, ktorý ho ne, nemá ako podporovať, pretože Movistar stáva práve na ňom, potom čo mu odišli traja Grand Tour lídry.
0: No to bol asi taký kameň úrazu v Quicksteppe, že mm, príliš nebola veľká orientácia na mm, tímovú podporu Enrika Massa a ako si hovoril, v Movistare sa nie na čo vyhovárať, pretože je to tým šitý na uh, podporu svojich gc no a po odchode Naira Quintana takisto Michaela Landu ostal už len Alejandro Valverde uh, ktorý uvidíme ako bude mať sezónu, ale Movistare jednoznačne angažovaním Enrika Massa dáva najavo, že uh, budúcnosť respektíve najbližšie roky bude stavať práve na ňom takže práve v, Alga, v Mursii bude spoločne s Alejandrom Valverdem skúšať spoluprácu do tohto ročníka v Španielsku takisto sa odohrajú v nedelu pretiky Klasica de Almeria to je podnik šity na šprinterov v posledných rokoch minulý rok zvíťazil Pascal Kerman ktorý sa takisto vracia na miesto Činu aj po roku. A celkom zaujímavá konkurencia šprinterov zatiaľ na startliste. Pascal Kerman, Elia Viviany, Alexander Kristof a Brian Kart.
1: No tak šprintery sa zobudiajú zo zimného spánku. Som celkom zvedavý, čo, čo kart, keď si ho už spomenul, pretože to je jazdec, na ktorého podľa mňa dosť často zabudáme, hoci pred x rokmi to vyzeralo s ním Mimo rejne nádejne, ako proste nová generácia francúzskych šprinterov. Mm. Mne sa tak najesem pripomenul celkom solidným výkonom na majstrovstvách Európy, kedy vyhral v scratchi tuším, alebo v podovačke. Mm. ale inak v podstate on aj celý jeho tím, ktorý sa momentálne volá ako BNB, Uh, niečo. Hotels, Concept, by
0: hotel zvítal koncept Favored by KTM. No,
1: tak uh, to je presne,
0: presne <laughs> tak ako
1: Kokar. To je tým, na ktorý sa proste ľahko zavúda. <laughs> Bohužiaľ. Takže uh, to, to je niečo, čo by mal potvrdiť svoje, svoje postavenie niekdajšieho niekdejšie, miláčika uh, francúzskych sprintov. Takže uvidíme. Ale myslím si, že po minuloročnom víťazstve, tak Akerman. Bude, bude určite chcieť uh, rozbenú sezonu víťazstvom, pretože v podstate v bore tiež u- ubudol šprinter, keďže Sam Bennett prišiel do, uh, do týmu quick a tým pádom Ackerman má ešte viac príležitostí ukázať tú svoju čistokrvnú šprintuchtivosť a, mm. a musí to pod nejakým spôsobom potvrdzať aj výsledkami určite.
0: No, v rovnaký deň bude štartovať v Taliansku, 57. ročník pretikov Trofeo Laiguelia, no a typní si, ktorý jazdec drží rekord v počte najväčšieho počtu výťazťov. No,
1: ja som, že to je pipopoca, to, to nemusím ani typovať, oh. to mám navždy zapísané vo svojej pamäti, hoci ani jednu z tých výťazťov som nevidel, ale to nevadí, lebo, lebo viem, kto je najväčšou legendou týchto pretekov. Takže,
0: Takže preteky, ktoré sa budú odohrávať na uh, západnom pobreží pri Ligúrskom mori, uh, tak uh, zavítajú sem aj World Tour celky uh, NTT Cycling a uh, No a asi najväčším favoritom uh, bude možno domáci Andreas Vendráme, uh, jazdec, ktorý dôverne pozná tieto cesty, takisto v uh, drese Žedezar a LR Worbes ktorý by takisto mohol celkom miešať karty ale určite aj domáci jazci v prokontinentálnych tímoch či už Giovanni Visconti, Marco Fraporti, Matea Fraporti takže Vinny Zabukatém alebo Androni Katoli takisto Bardiani budú určite chcieť sa predviesť aj na týchto pretekoch no a v drese Beltrami TSA Markiol by sa mal na týchto Uh, pretekoch prezentovať aj Matúš Štoček takže aj slovenské zástupenie na uh, pretekoch la uh, Laiguelia no, Takisto aj České, akože Karel ne... štartuje
1: v, v týmu Kolpek, mm. sorry, že som ťa prerušil, okay. ale ja by som možno ešte upozornil na čo som ja osobne celkom zvedavý tak to je uh, Diego Rosa nemyslím si, že to je super tíky mm. ktoré úplne by mu mali sedieť, ale ak hovoríme o jazdce, ktorí potrebujú reštartovať svoju kariéru tak, tak je to práve Diego Rosa, ktorý po niekoľkých sezónach v Týme Sky a Týme Ineos tak prišiel do AK Samsic a mal by ukazovať nejaké, nejaké rožky určite.
0: Hmm. No a potom teda od stredy budeme môcť vidieť predky Ruta del Sol, ktoré patria medzi um, už tie významnejšie jarné etapáky, Minulý rok sme mali možnosť vidieť víťazstvo Jakoba Fugusanga, ktorému tam sekundoval jeho tímový kolega Jon Izagir. No a v Andalúzii uvidíme výdatnú akciu už od etapy číslo 1, kde ja si budú vstúpať na Puerto de las Palomas tesne pred záverom v Graceléme a je to stúpanie prvej kategórie takže už tu sa budú rozdávať GC karty etapa číslo 2, tak tá bude skôr nahrávať pančerom alebo sprinterom na záver tesne, tesne pár kilometrov pred je stúpanie tretie kategórie ktoré by však mohlo byť schodnejšie aj pre rýchlejších jazdcov etapa číslo 3, tak to bude opäť vrchárska záležitosť dve stúpanie prvej kategórie dve stúpanie druhej kategórie jedno tretie kategórie etapa číslo 4 tak tam budú, e, bude takisto e, pred cieľom v Granade e, stúpanie prvej kategórie Alto de Purque, e, no a etapa číslo 5 tak to bude individuálna časovka e, ktorá nebude úplne rovinatá nedá sa povedať že by tam e, bolo nejaké výraznejšie stúpanie ale teda úplná placka to nebude a 13 km v meste Michas rozhodne o tom e, o držiteľoch líderského dresu respektíve o zložení pôdia. kto štartuje na pretekoch Ruta del Sol tak zatiaľ je ten start list iba predbežný a Jakob Fuglsang by mal spoločne s Ionom Izagírem na tieto preteky Tomáš Marčínsky zatiaľ v predbežnej zostave mu Loto Soudal no a takisto Michelton Scott a tu by sa opäť mal predstaviť Jack Hake, podporovaný Mikelom, Nie- Mikelom Nievem tým Jumbovýzma tam má Antwana Tolheka ktorý už minulý rok potvrdil, že by mohol byť veľmi platným superdomestikom pre trojicu Krujsvajk, Roglič a dumolán. no a takisto uvidíme v akcii konečne aj Mikela Landu ktorý by mal mať po svojom boku Dilena Tuensa a, a Peá Bilba, a Ivana Garcia Cortínu, Matea Mohoriča, Takže solidná zostava v týmu bahrainu McLaren. No a Spojené arabské emiráty, tak tam by mal vyčňovať David de la Cruz.
1: No a tak ja som sa že opäť Enrik Mas na štarte. To by, to by mohli byť pretiky, v ktorých uh, by sa mohol ukázať uh, ako silný jazdec uh, a inak uh, škoda, že nebude na štarte obhajca prvenstva. Uh, ak si, ak, či práve nie. Uh, Pogačar vyhral Algarve alebo Ruta de Sol. Teraz som sa úplne to. No, tak to štartujete ešte z víkend. Uh, takže keďže som sa absolútne pomotal, tak ti vrátam asi slovo, lebo z tohto nič už dobré nebude
0: no a paralelne z Ruta del Sol uvidíme aj preteky okolo Algarve teda preteky, ktoré minulý rok najviac svečali Tadejovi Pogačarovi ktoré asi budú mať o niečo menej horský profil aspoň teda v tom úvode a do mesta Lagos povede asi šprintersky dojazd etapa číslo 2 tak tá už bude o niečo zaujímavejšia z pohľadu GC a Alto de foja vstupanie prvej kategórie, bude čerešničkovo na záver po 183 km. Etapa číslo 3, tak tá bude opäť <coughs> celkom priaznivá pre šprintérov. Etapa číslo 4 bude finišovať na stupanie druhej kategórie, Alto de Malhau, asi, v nadmorském je 515 metrov, bude to taký záverečný kik no a rovnako ako na Ruta del Sol tak preteky budú zakončené individuálnou časovkou v Portugalsku o niečo dlhšou na 20 km takže 5 dní na pretekoch okolo Algarve a dovolím si povedať, že ten start list na pretekoch okolo Algarve je o niečo pútavejší ako na Ruta del Sol Miguel Ángel López, ktorý sa predstaví Uh, asi poprvýkrát tento rok. Uh, takisto Felix Groschartner uh, o tom sme už dnes rozprávali, Dan Martin, ktorý teda uh, z, uh, zo Saudi Tour mierí opäť na uh, uh, Saudi Tour. Uh, už trepem. Obydvaja sme uh, uh, už. Z, Va- z Valencie, <laughs> z Valencie. <laughs> uh, sa presúva na uh, portugalsku pôdu, takisto Rujkoštán a premiéru v sezóne uvidíme a v úplne novom drese týmu Trek Segafredo Vincenzo Nibali.
1: No, to som, to som celkom zvedavý, že čo Nibali ukáže v, v treku, preto sa zabud, netreba zabudnáť na to, že Nibali má 35 rokov a, a trek je tým, kde chodevajú jasti končiť kariéru, to je taký ako domov dochodcov, takže nenak je, štartuje tam teraz s Rich Portem, ale predtým samozrejme kontador a Šlekovci a podobne, to je proste tým, ktorý, v ktorom sa končí. Takže som... Ja som celkom... nechcem povedať, že som skeptický voči mu, ale nemyslím si, že to bude úplne tým, v ktorom chytím nejaký druhý, tretí, štvrtý dých.
0: No bude to samozrejme stred generácií a Remco Eventual takisto na štarte Gerant Tomas, ktorý už tiež nepatrí k najmladším. A, ale záverečná časovka by mohla byť o, o, takým o, revanšom možno a, z pohľadu Remka Evenpoola voči Rojanovi Denisovi.
1: No a to, to bude zaujímavé. Remko ukázal už túto sezónu, že a, ide, ide, ide prvú lígu keď, sa, keď, keď má na to príležitosť, takže som celkom zvedavý, či si tú formu z Južnej Ameriky pre Inside do Európy. Keď už máme inak pri tých uh, ultramladých mladých tak uh, celkom zaujímavé bude sledovať práve streku Kvina Simonsa, ktorý odštartoval hmm. už uh, uh, v koncom januára v Španielsku svoju sezónu. To je jazec, ktorý má 18 rokov, čiže <laughs> narodil sa 8. mája 2001. To, takže hmm. to, je, to je naozaj... Uh, rea- Prepávam, že to bude asi najmladší jazdec v, v World Tour. No a ten má napríklad za sebou už celkom solidné Eto LB Seš, kde skončil napríklad 23 v časovke, cel, celkové e, hodnotený 40, e, čo samozrejme nemusí pôsobiť ako nejaký veľký, veľký výkon, ale samozrejme e, má 18 rokov a na včerajšej etape na Tour de la Provence zase finishoval v top 10, takže... E, trek môže byť taký trocha stret generácií, keď ešte si vezmeme, že aj Mac Pedersen vlastne patrí k tým mladším miastom, ktorý je momentálne mm. majestrum sveta.
0: No a ešte, aby sme neupomenuli šprinterov, tak takisto celkom solidná šprinterská konkurencia, konkrétne Elia Viviani, Fabio Jakobsen, Alexander Kristof a Mateo Trentin. No a keď tak pozerám, tak napredníkoho by sa mal objaviť aj Mati van der Pool.
1: A jasne, uh, to bolo, uh, na to som úplne zabudol a to sa malo týkať nejak toho, že to byť, uh, mal byť boj jeho týmu o to, aby získal nejaký kredit na španielské pôde aby sa dostal mm. v, v boji, uh, vyše v boji o divokú kartu na vojotu, ale myslím si, že to už je práve po mne odpísané, každopádne uh, Thunderpool už ukončil cykl crossov, minulý týždeň tak tým pádom dovolil vyhrať svoje prvé pretiky po zranení fan Artovi, čo je celkom um, zaujímavé, myslím, že v kontexte cestnej sezóny no a hmm. ja sa celkom teším ten na, na Thunder Pula, pretože to už predznačuje príchod klasik
0: o, o dva týždeň <laughs> tu máme omlobhead newsblad nevieme sa asi dočkať všetci už strihame meter <laughs> a ostávajú tam posledné dva týždne takže týmto by sme to asi dnes ukončili a počujeme sa opäť o týždeň myslím si, že ten predkársky program na najbližšie dni je pomerne bohatý a práve pretiky okolo Algarv a Ruta del Sol nám naznačia, že ako sú jednotliví lídry, top lídry týmov, ktoré budú mať určite ambície aj na Grand Tour Podnikoch, ako sú na tom po zimnej pauze, respektíve zimnej prestávke. Kto pauzoval, asi príliš dobre výsledky na nebude. Takže, počujeme sa o týždeň, majte sa zatiaľ pekne, čau, čau. Čaute.